0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå her i Eko skal vi ut i verdensrommet. Måltidene er ikke akkurat høydepunktet for astronauter på en romstasjon. De får gjerne servert en pulverblanding som de inntar ved hjelp av ett sugerør. Men dersom de kunne supplere med Søte, røde tomater ville de ikke bare gjøre måltidet til en fest, det ville trolig heve livskvaliteten på romstasjonen flere hakk. Så derfor prøver noen tyske kolleger av deg, Thor Henning Iversen, professor emeritus ved NTNU, å få til å dyrke tomater i rommet. Du må forklare oss, vad er det de skal gjøre?
1: Ja, det er riktig. Senest for fire dager siden så signerte to av disse som har foreslått dette eksperimentet. Rutte Hammersbach fra det tyske romfartsenteret og Jens Hauslaget sammen med et universitet i Nürnberg. Et experiment, som vi planlegger sammen med 20 deltagere, og det er planlagt i 2020. Med dette som vi nå snakker om, tomater i rommet, det er et eksperiment som er ment å ut i 2016, og det er det de ønsker å gjøre, Det er å med to enkle veksthus i en liten sylinder, en metallsylinder, veldig enkle ting. Men det er krevende i den forstand at de skal forsøke tomater i en ubemannet satellitt som skal sirkulere rundt jordkloden vårt.
0: Så, så, så ve små veksthus skal eh, rett og slett sirkulere i bane rundt jorda, mens eh, tomater gror inni? Ja, ja, det
1: er jo håpet deres, men jeg tror de vil erfare at dette ble veldig komplisert. For det første hadde de valt tomater, og vi vet jo at tomater, hvis vi legger de i kjøleskapet, så står på modningen eksempelvis. Og tomater, det er altså en frukt, det må vi huske på, det er ikke noen grønnsak. Men det viktige for astronautene er at disse tomatene, de inneholder masse antioxidanter og i tillegg så har vi dette psykologiske elementet som jeg har foreslått for mange år siden. Send ut jordbær som astronautene husker fra jorden. Jordbærn befløter på, det er en ideell derg, for det har et psykologisk element i tillegg til at det har masse antioxidanter, så derfor har de valgt denne tomaten.
0: Ja, men du, eksperimentet, det, så vidt jeg har forstått, så må de altså forsøke dyrke tomater uten jord, uten sol, uten gartner, og, og i tillegg i vektløs tilstand, og det høres nesten umulig ut, men hvis vi tar det første, dette med at uten jord går det an å dyrke tomater uten jord?
1: Ja, vi hadde et eksperiment på romstasjonen i 2007, og vi brukte absolutt ikke jord, for jorden her på jord, bokstavlig talt her på jorden, den er til for å holde planten på stedet. I rommet så håller du planten på stedet på andre måter.
0: Ja, hva man da De i stedet? De bruker
1: kunstige som har en viss festemne for røttene slik at røttene sig. Men det næringen som er det vesentlige, det er ikke jorden som sådan. Mye ja. næring krever tomaterne, og det de skal få fatt i næringen fra, det er rett og slett å bruke urin, for dette er tenkt i en større sammenheng når man skal videre til Mars. Så skal man altså omforme urinen til nitrater som plantene trenger. Og på den måten så har man en naturlig næringskilde fordi at når marsverdenen starter, så skal astronautenes eller romfarenes urin omformes till næring for plantene.
0: Ok, så disse tomatene, de skal vokse i kunstig jord og vannes med urin. Men hvordan skal de vokse uten sollys da?
1: Ja, der gjør de det samme som vi gjorde på romstasjonen for 4-5-6 år siden, nemlig å bruke lysdioder, altså kunstige lyskilder som drives av batterier og som har en lang, lang levetid. Og det viktigste av alt, de, de lyskildene, de kan du variere sammensetningen av lyset slik at du kan optimalisere lyssammensetningen på en slik måte at tomatene for det helt tida hjelper faktisk like bra som om de hadde hatt sollys.
0: Men det at de skal vokse i vektløs tilstand, er det problematisk?
1: Nej, det har jo vist seg at våre eksperimenter har vist seg at planter tilpasser seg i likhet med det astronautene over lengre tid gjør, tilpasser seg vektløsheten. Astronauter vet vi jo når de kommer ut, og det har vi mange erfaringer med, så driver de og kaster opp i lang periode før de tilpasser seg vektløsheten. Tenk på sjøsykkel, det er akkurat samme fenomenet opptrer der. Plantene derimot synes tilpasser seg vektløsheten ganske fort.
0: Ja, de blir hverken dårlige eller spysyke av det. Veldigvis, inn og Men noen utfordringer må det jo være med dette. Altså, dette skal gjennomføres, dette eksperimentet, etter planen i 2016. Hva tror du da? Kommer det til å bli tomatsaus eller inntørket tomater? Eller, ja, hva blir den største utfordringen for denne dyrkingen?
1: Ja, den største utfordringen er, for det første så skal de ha to veksthus. Det ene skal simulere forholdet på månen der vekt, løsheten, altså der, der er det 0,16 gang vår tyngdekraft og så skal det simulere det på mars der det er 0,38 gang av vår tyngdekraft, slik at det er to forskjellige tyngdekraftsforhold som plantene skal tilpasse sig. men det krevende vil være hele tiden å sikre at näinställgången nämligen att urinen kommer på riktig tidspunkt, att urinen omdannes via hjälp av bakterier och en type av grönalge som heter Euglena at den omdannes till det nitrater som den näringen som plantorna tränger och där tror de vill få stora utmaningar tekniskt sett.
0: Ja och kanske det också att det är obemannat det är ingen gartner där till att följa upp ting som kan börja gå galet.
1: Ja självvis som då hade med gartner i form av tre astronauter på rymdstationen i 2007. Vi opplevde at plantene tørket ut, de sov tilfeldigvis akkurat når vi skulle ha vann til plantene våre. Egentlig en overdrivelse, men det er veldig krevende å gi vann til planter og vektløshet. Og det må de legge mye av i disse tyske forskerne.
0: Det var så vidt inne på det med, med jordbær når du nevnte, men hvorfor er det viktig å, å klare å dyrke tomater eller andre grønnsaker i verdensrommet?
1: på en del en 5 uker siden så ble jeg intervjuet om Romanosolati i Roma. NASA har skjønt at det å gi astronautene så du innet med å si grunnsaker vil være viktig. Det, er, det har, som jeg sier, en psykologisk effekt, men det har denne viktige antioxidanteffekten som sikres og hjelper til å styrke immunforsvaret hos astronautene. Og med tanke på ferder til Mars som allerede planlagt, for eksempel Mars One fra Holland som en enveisbillett for de mennesker som tør å være med på dette Mars, så vil NASA også bygge opp kompetanse på dette, slik at ferden til Mars, som der du utsettes for ekstremt kosmisk Stråling, den stråling, der skal man forsøke å dempe effekten av strålingen ved å gi antioxidanter til astronautene.
0: Men du selv, Thor Henning Iversen, mm. du er jo en slags pioner du, i dette arbeidet med å dyrke grønnsaker i, i rommet. Eh, I 2007 så gjennomførte dere et eksperiment på en romstasjon som du har vært inne på. Eh, Vill du si at, man, at det gikk bra med det forsøket som dere gjennomførte? Ja.
1: Ja, forsøket totalt sett ble veldig vellykket, men den ble vekket midt på natten, midt i denne perioden, ved at fortvilte medarbeidere i Trondheim på NTNU sa at nå håller plantene dine på dø, eller våre planter på å dø. Ja. det var reelt fordi at det var full storm inni dette veksthuset vi har bygget. Med det resultatet at vi mistet en stor del av disse plantene, men heldigvis. I likhet med astronauter så er det alltid noen robuste planter som tåler denne ekstreme utfordringen som romferder vil være. Så en del planter overlevde, og de fikk vi flotte resultater av
0: Hverken jeg eller de fleste som hører på nå kommer noen gang til å få smake en tomat eller et salatblad som er dyrket i verdensrommet. Hvordan smaker det? Smaker det annerledes når det er dyrket i rommet?
1: Altså, det er jo litt fysiologi i menneskets fysiologi og smakseller kan godt være at de endres på denne vektløshetsperioden, i denne vektløshetsperioden. Men selger har aldri smakt tomater fra rommet. Men teoretisk så ville du kunne smake tomater som fruen har vært i rommet fordi de dyrket tomater i rommet sendt frø tilbake til barken, og det har vært omfattende skoleforsøk i USA der de har dyrket ufrem disse tomatene fra de frøene de har fått fra rommet.
0: Men du, hvis vi ser litt fram i tid nå, når tror du at astronauter kan få salat til middagen som er dyrket i vektløs tilstand uten jord og lys der oppe?
1: Hvis det hadde gått som planlag, så skulle det allerede i april i år vært sendt ut noe som heter veggi. Det er et lite veksthus som er sendt bevisst fra NASA-side ut for å dyrke denne romano som vi så vidt nevnte, og andre grunnsaker i rommet. Veldig enkle ting, der astronautene selv skal være ansvarlig for å dyrke frem plantene. Altså der ville det være en helt annen situasjon enn i dette tyske eksperimentet. For her må astronautene sørge for at plantene får vann, og så får de livgivende salat i Roma, som en god avveksling på det tørstoffet de andre sitter og spiser på.
0: Takk for at du var med oss i Eko i dag, Thor Henning Iversen som er professor meditus ved NTNU. Ja, fra tomatdyrking i verdensrommet så skal vi ha flere nyheter fra vitenskapen Ellen Verse Guttormsen og Anne Synnevåg. Dere har troppet opp i studio med litt av hvert. Eh, først til deg, Ellen. Du har funnet noe interessant om fett og i mat. Altså sånne skikkelig usønne
2: greier. Ja, det er jo sånn at vi forbinder da fett og kosroll med overvekt, hjerte- og kajsykdommer og usunn Men en ny dansk undersøkelse viser at dette slett ikke er hele sannheten. For der har forskere ved Københavns universitet funnet ut at mat som har mye fett i seg gjør oss mennesker lettere å ha med å gjøre. Ja. Ja, altså mer sosiale og mindre aggressive. De har gjort en undersøkelse på griser, men de mener at grisers fysiologi så såpass lik mennesket at dette vil kunne overføres til oss også. Og tidligere er det gjort tilsvarende undersøkelser på aper og mus som viser akkurat det samme. Ja, så fett gjør deg snill
0: altså. Hva er det de greie forsøksgrisene i København har spist?
2: Det er en gruppe gris som har fått fettfattig kost, en annen gruppe som fick det samma eller vanlig kost, da. bare tilsatt sukker for bedre energiopptak, og en tredje gruppe som fick kost med høyt fettinnhold, og tilsvarende redusert for karbohydrater och proteiner. Undervei så, så forskerne på hvordan grisene oppførte seg opp for hverandre, så så de på antal skrammer og skader som de hade på huden. Ja, hva, hva fant de ut da? De resultatene viste at det var like adferd hos de som hadde fått lite fett, og de som hade fått tilsatt sukker. Der kranglet grisene både om det ene og det andre. Men i den tredje gruppa, de som hadde fått mat med høyt fettinnhold, så kunde forskerne se en økt sosial og mindre fryktrelatert adferd. Så det du sier nå er at fett är gott för humöret och de som är i gott humör lever längre eller är det så? Sånn? Jo, det är forskning som understöder akkurat det. En god latter förlänger livet och det har nog med serotoninutsöndelse i hjärnan bland annat att göra fett är bra för det. Men de danska forskarna, de slår faktiskt et litet slag för aggressiviteten i denne også. For den där grisstudien också. För den ökade aggressiva atferden kan skyllas ett medfött instinkt och en naturlig kroppslig reaktion om överlevelse, förr säger forskarna att genomgår eller så har vi jo kjempet for å få i oss nok næringsstoffer. och de som var bäst til att kämpa om ressursene, de klarte seg best. Og så i lyset det, så gir det faktisk mening at kroppen reagerer med økt aggressivitet når vi, når vi har ett underskudd på næring. Å vise seg villig til å krangle om maten, altså, det vil føre til at vi får i oss nok av de livsviktige næringsstoffene.
0: Ja, og altså blir det fett nok... Så demper
2: det aggresjonen og gjør deg sosial? Det er helt riktig, Mona. Men akkurat hvor mye fett som må til, som er optimalt for oss mennesker, det vites enda ikke. Men forskerne skal nå i gang og forsøke å finne ut av de enkelte fettstoffenes betydning for kroppen, hjernen og altså alt verden vår. Så det er masse spennende her.
0: Dette skal vi følge med på. Anne, fra fett og kolesterolholdig mat, så skal vi snakke om kosttilskudd og muskelkraft, for forskere ved Norges idrettsskole har gjort en intressant studie studiefortell.
3: Ja, det har det. Det er jo mange idrettsutøvere som tar kosttilskudd, ikke minst antioxidanter, i den tro at det vil øke treningsutbytte. Men nu har også forskere ved idrettshøyskole vist i en studie at dersom du tar høye doser med C-vitamin og E-vitamin, så begge er antioxidanter, så gir det dårligere treningseffekt
0: enn om du laver. Jaha, så det er ikke bare det at det ikke hjelper, det svekker prestasjonene rett og slett? Ja,
3: det gjorde de i alle fall i den studien som ble gjennomført på Norges idrettshøyskole. Det som vanligvis skjer når du trener er at mitokondrine, det vil si kraftstasjonen i muskelcellene dine, blir større og flere. Og det skjedde også i dette forsøket hos de som fikk narepiller uten virksomme stoffer. Men den gruppen som fikk store tilskudd av antioxidanter i form av C-vitamin og E-vitamin, de fick av träningen. De fick långt färre og mindre mitokondrier i muskelceller i låret än det kontrollgruppen fick.
0: Men men vad är til till att du får dåligare utbyte av träningen hvis du tar antioxidanter? Ja, forskarna menar de har en förklaring på detta. För när
3: du tränar hårt så stressar du muskelcellerna dine. Mm. Och de svarar på det stressen med att bli starkare och större. Og en del av dette stresset handler om at det dannes frie radikaler av oksygen i celler, som celler dine dommer nedkjemper. Og det gjør de både ved å lage sine egne antioxidanter, som tar kål på disse frie radikaler, og også vi å bruke antioxidanter som du får tilført utenfor gjennom kosten, når du spiser frukt og grønt.
0: Eller gjennom å ta kosttilskudd av antioxidanter?
3: Ja, men hvis du da ta store tilskudd av antioxidanter, og oppfatter muskelceller at alt er sårevel så de gidder ikke mobilisere noe mer for å ta kål på friradikaler og de oppfatter heller ikke treningen som særlig stress og dermed så lager de ikke større og flere mitokondrier som igjen betyr at de ikke får flere og større muskelceller
0: og dermed blir de ikke mer utholdende og ikke sterkere Nej. la oss høre hvordan Jørgen Paulsen
3: som en av forskerne bak denne studien forklarer dette
4: så visst man då får för gode antioxidantsystemer eller ett totalt sett ett antioxidantförsvar som väldigt effektivt blockerar eller reducerar sån oxidativ stress så vill det kunna gå utöver tränningseffekten för att det är ett signal till cellen att han skall förbättras. Så visst man en muskelceller takler en utfordring veldig fint, så er det heller ikke noen grunn til å gjøre noen forbedringer.
0: Ja, så hvis man får for godt antioxidantforsvar som effektivt blokkerer stress utover treningseffekt, ja, hva skjer da, Anne?
3: Ja, altså, hvis du spiser
0: mye frukt og grønt, så kan det føre til at
3: muskelceller din ikke gidder å mobilisera. når du stresser de da med har trening. Det sier Jørgen Pølsen.
4: Det vil være veldig vanskelig å få i seg så store mengder av de vitaminene via frukt- og grønnsaker. Da skal du spise veldig store doser. Og så er det nok mye gunstigere for kroppen å få et spekter av antioxidanter kontra to typer i veldig høye, store doser.
0: Vi har plass til en nyhet til Ellen, og du har med
2: deg en litt sånn fiffig sak om solenergi. Hva skjer? Ja, det får en si, for ifølge selskapet Solar Roadways så kan vi om ikke alt for mange år kjøre rundt på selvlysende veier av glass som produserer solenergi. Det amerikanske selskapet har nemlig utviklet solceller i glassplatter som tåler trafikk, også tung trafikk väger av glas. Det det höres så väldigt hållbart ut. Nej, glas då tänker man ju att det är skört och knusligt, men i verkligheten så kan glas faktiskt vara lika steit som stål, hävdar ingenjörerna som lager dem. Och i USA så är det ju mange, mange, många och stora vägar, så hvis alla vägarna i landet blev täckta av såna, så ville det faktiskt försyna landet med tre ganger så mycket ström som landet brukar idag. Så detta vill ju kunna lösa en hauv med problem. Hör bara här.
4: So quickly in review. Love biking? Solar roadways. Hate high energy bills? Solar roadways. Love the movie Solar roadways. Worried about the economy? Solar roadways. Love sports? Solar roadways. Scared of hitting moose? Solar roadways. Hate gasoline prices? Solar roadways. Helping developing countries? Solar Hate tar fumes? Solar roadways. Love recycling? Solar roadways. Winter driving? Solar roadways. Hate shoveling snow? Solar roadways. clean Solar roadways. Need a job? Solar roadways. Want to save this planet and make it sustainable for your kids and all
2: future generations? Ja, Ellen, det var ikke så som dette kunne løse. Ja, dette er sån Oppsummeringer gjøres på amerikansk, ikke sant? Men det er faktisk seriøst dette her. Ikke bare kan hus da varmes opp av all strømmen som produserer eh, eh, av dette. Elbiler kan lades eh, med elektromagnetiske fält mens de kjører. Og som en elg eller en fotgjenger forviler seg ut i veien, så kan bilister varsles med blinkende lysdioder på god avstand.
0: Og så er glassveier mindre trafikkfarlige
2: også? Ja, vi hørte det. Midtdelere, oppmerking og varselskilt på veiene kan også endres da, dynamisk og tilpasses trafikken hvis noe skjer. Og disse de kan også utstyres med elektronik som styrer bilene selv om GPS-navigasjonsvikter. Alt dette og mer til, hevder Solar Roadways, som har fått støtte fra det amerikanske transportdepartementet i utviklingen av disse solcellene. Ja, det høres fantastisk ut, men er dette noe for norske forhold da? Det er godt mulig, for vi liker jo å herme amerikanerne vi. Og Olav Ellefset, som er prosjektleder i Veivesene, han sier til det norske nettstedet forskning.no at dette materialet faktisk ser interessant ut også for norske veier. Men det sies jo ikke noe om hvordan dette glasset tåler pigdek og kjetting, som er mye brukt her de kan riktig nok utstyres med varme elementer, så hvis det fører til at veiene holdes fri fra søvig, så slipper vi piggdirektproblemene også da.
0: Ja, det er i hvert fall en fremtidsdrøm der. Takk for at dere kom i studio med nyheter Ellen vesje gutt og Anne Sønnevalg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.